0: Magnifique, c'est tellement bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Et puis ce matin, c'est sûr que quand on prépare un message, on écoute la louange, on écoute les paroles un peu différemment que si on est juste participant, Parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui va être dit que j'ai déjà préparé Et Je ne sais pas si vous avez écouté les paroles des chants, vous les avez chantées, mais des fois on les chante, puis on a oublié de les écouter un peu. Hein. Et puis on, on chante presque par habitude. On a chanté qu'il était celui qui brise les ténèbres, qu'il était celui qui amène la lumière, qu'il est celui qui a dans sa main le début et la fin, celui qui brise la peur. Et quand on pense à juste tout ça, on se dit « mais c'est magnifique ». Je voulais juste m'arrêter sur ce début et la fin qui sont dans les mains de Dieu. On a beaucoup de questions en disant « qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde » Est-ce que c'est le début Est-ce que c'est la fin Alors on sait que c'est plutôt la fin que le début. Hein? Et les signes l'approuvent. Et puis on peut passer énormément de temps à dire, mais finalement, est -ce que, est -ce que, quand est-ce que c'est cette fin Mais j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. On sait qu'on va vers les temps de la fin. On sait que ce n'est pas, pas très loin et que Dieu revient et que Jésus revient. Je n'ai pas de date à vous donner. Dieu, merci. Euh, mais on a à être prêt Et quelle est l'Église qui sera prête Quelles seront les personnes qui seront prêtes pour ce retour de Jésus je crois que c'est ceux qui seront en train de mettre en pratique ces commandements dans cette génération où on est et de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Et qu'est-ce que Jésus nous demande de faire Il nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur ». Ça, c'est la mission que Jésus nous a laissée en partant au ciel. Il nous a fait la promesse qu'il allait nous préparer une place qui revenait. Et ce matin, dans cette série « Celle et lumière », on veut vraiment se poser la question « Mais qu'est-ce que j'apporte dans ce monde aujourd'hui » Est-ce que je suis réellement ce sel, cette lumière que Dieu m'appelle à être Et on fait partie de cette Église qui est prête pour son retour parce qu'on est en action, parce qu'on est actif et qu'on n'est pas passif en train d'attendre en disant « Jésus revient bientôt, quand c'est que ça va se passer ?» On veut avoir des cœurs qui sont prêts pour son retour, mais on veut être en action sur cette terre. Et jusqu'au dernier moment on aura une mission à accomplir sur cette terre, parce que Jésus nous a laissés avec cette mission d'aller. Donc, ça a été dit, on est dans cette série d'être sel et lumière. J'ai juste envie de reprendre avec vous le texte de Matthieu 5, les versets 13 à 16, pour certains, vous l'avez déjà entendu. Peut-être d'autres, c'est la première fois que vous êtes dans cette série, ce n'est pas grave. C'est Jésus qui parle et qui dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rend, la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père Céleste. Il y a deux réalités dans ce texte. Jésus commence par parler du sel, le goût. Et puis ensuite, il parle de la lumière. La lumière, c'est ce qui se voit. Et ce n'est pas un hasard qu'il y ait ces deux réalités-là. Ce n'est pas juste « Ah, oh, il a pris deux images différentes. » Non, je crois qu'il y, y a une réalité entre ce qu'on voit et ce qu'on goûte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on vous prépare un bon repas. La semaine passée, fait, on a fait avec Caro un filet de bœuf à nos enfants. Euh, c'était un temps en famille et puis on s'est dit ok c'est sympa on se fait un, un petit filet de bœuf euh, notre fils avait passé son permis on était fiers donc on a passé ce moment en famille alors euh, ouais c'est pas moi hein. et puis euh, l'image qui me venait pendant que je préparais ce filet de bœuf c'est beau un hein, filet de bœuf mais tant qu'on n'a pas goûté ben, le filet de bœuf on m'en et tant que vous ne l'avez pas goûté ça reste un bout de viande hein. quelque part c'est pas beaucoup plus beau qu'un autre, euh, qu autre morceau il n'y a que le moment où on a mis l'assiette sur la table et qu'on a commencé à couper ce filet, que tout d'un coup, c'est devenu concret dans nos vies. Et quelques jours après, on était à l'hôtel avec un de nos enfants. Et puis, il disait « Ah, c'est bon ce repas, mais ça ne vaut quand même pas le filet de bœuf qu'on a mangé la semaine passée. » C'est bon ce repas, mais et pendant plusieurs jours, il nous a sorti la même phrase. Parce que quand on a vu et qu'on a goûté, eh ben, ça reste. Et je crois que nos vies, elles sont appelées à cette même réalité. On est appelé à manifester quelque chose qui se voit et on est appelé à avoir du goût. Et le goût, c'est qu'est-ce qu'on va communiquer aux autres qui sont autour de nous. Et il doit y avoir une adéquation de ces deux réalités. On ne peut pas être seulement quelqu'un qui brille, qui brille, et il n'y a jamais de goût. Voir le plat, ça ne suffit pas à donner envie, à laisser le, le, le souvenir. Et puis, si on est seulement de ceux qui ont du goût, mais qu'il n'y a rien qui se voit, ça ne marche pas. Notre vie, est, elle passe à côté. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est quel goût a ta vie? Qu'est-ce que les gens autour de toi goûtent? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'ils ce qu ce qu voient? C'est une question qui est importante. Ce n'est pas juste à prendre à la légère. J'aimerais dire en préambule, et je crois que c'est essentiel, que la source de ce qu'on peut briller et de ce qu'on peut avoir comme goût, vient de Dieu lui-même. On ne peut pas briller par nous-mêmes en faisant des efforts, on ne peut pas avoir un bon goût par nous-mêmes, on peut avoir un certain goût, et on le verra plus loin, mais ce qui est réellement essentiel dans nos vies, c'est ce que Dieu nous donne. Et c'est essentiel qu'on aille rechercher cette lumière et ce goût au bon endroit. On n'est pas là ce matin puis on va se dire « Ok, on va faire un, une, une partie d'encouragement où on va se dire « Comment est-ce que je vais briller ?» Et puis on va faire nos propres efforts pour être des lumières. Ça ne marchera jamais. La clé, elle est dans ta relation avec Dieu. On a un exemple dans la Bible de Jésus. Jésus, qui était 100% Dieu, a accepté de venir sur cette terre et de se faire homme, de se mettre dans la limite d'un corps humain et puis de vivre sur cette terre. Et pendant trois ans, il a manifesté le royaume de son Père en étant dans cette réalité humaine. Et il a brillé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Jésus a brillé sur cette terre d'une manière magnifique Et Jésus est la source de notre lumière. Dans Jean 12, 8, je vais prendre quelques versets clés, il est dit « Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire » La lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Si tu veux être lumière et celle sur cette terre, tu as besoin que Jésus soit au centre de ta vie. Tu ne peux pas le faire par tes propres efforts. Il y a seulement Jésus qui est la lumière en toi et qui va briller. Mais Jésus, ce n'est pas juste arrêter à dire « Je suis la lumière ». Il a fait d'autres déclarations. J'aimerais prendre une autre déclaration de Jésus dans Jean 5, 19 où il est dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc Jésus qui vient de dire, qui a dit « Je suis la lumière du monde », va dire « Je ne peux rien faire par moi-même. J'ai besoin de cette dépendance, de cette relation au Père. Je, je suis efficace, il aurait pu dire comme ça, quand le Père en moi est en train d'agir. » Ce n'est pas Jésus, par ses propres forces, qui fait les choses, mais il dépend de son Père, de cette relation avec son Père. Et quand on lit les Évangiles, on voit que Jésus a pris du temps juste pour s'arrêter et pour être avec le Père. Et c'est compliqué des fois pour nous, hein, de prendre du temps pour s'arrêter. On prend du temps pour prier. Puis quand on est on prie, il faut qu'on soit vraiment actif et puis qu'on prie et qu'on prie et on fait savoir à Dieu tous nos sujets de prière, mais s'arrêter, puis dire « Ok, je prends du temps avec mon Père ». Parce que ce que Jésus faisait, certainement qu'il faisait connaître à Dieu les réalités qui vivaient sur cette terre. Mais au contraire, il prenait aussi du temps pour écouter ce que le Père lui disait. Et il savait d'avance ce qu'il allait faire sur cette terre parce qu'il était en relation avec le Père. Et pour nous Rachel, elle a lu dans Colossiens 1 ce matin pour démarrer ce culte. Je vais aussi lire dans Colossiens 1. Elle n'a juste pas piqué mes versets, elle a commencé à partir du verset 15. Et moi, je vais lire 12 à 14. Merci, Rachel. Vous aurez pu lire cela aussi, ils sont bien. « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Waouh On doit rendre gloire au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. On a un héritage. En étant sauvés, on n'a pas juste été sauvés, on a été rachetés, on a été adoptés dans la famille du Père. Et on a part à cet héritage. Et quand on vit dans cette réalité d'être fils et fille, vous savez, il y a deux réalités dans la parole de Dieu. Il y a celle d'être fils et fille et il y a celle d'être serviteur. Et puis ces deux réalités, elles vont ensemble. Elles ne sont pas une ou l'autre. Je ne suis pas juste un serviteur qui n'a aucune relation avec le Père et je ne suis pas juste un fils une fille qui dit « Ah, moi j'ai compris, je n'ai plus rien besoin de faire, je suis dans l'héritage. » Il y a ces deux réalités. On est appelé à être des fils et des filles, complètement adoptés. Pas des mendiants dans la maison du Père. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette réalité-là. On a entendu qu'on était des fils et des filles, donc on est rentré dans la maison. Et puis, on est face à Dieu comme des mendiants. Puis, on espère que Dieu va faire quelque chose pour nous. Et puis, on lui demande, et puis on lui demande. Plutôt que d'être dans cette identité de fils et de filles qui savent qu'ils peuvent se tenir auprès du Père, qui peuvent être dans cette relation avec Lui, qui vont comprendre ce qui est en train de, de se vivre, ce qui est en train de se passer, et qui vont pouvoir l'amener sur cette terre. Et c'est à ça qu'on est appelé, avec des cœurs de serviteurs, d'être connecté au Père, parce qu'on a été racheté, parce qu'on a été amené dans cette réalité d'un royaume nouveau. Alors j'ai envie de te dire, si tu veux briller sur cette terre, passe du temps avec le Père. Puis c'est pas toujours de dire, il faut faire plus, il faut faire plus, parce qu'on a... Un ennemi qui vient toujours pour nous accuser puis dire « tu fais pas assez, tu ne fais pas assez ». Mais juste vivre avec Dieu, juste faire des choix dans ta vie qui te permettent de mettre Dieu au centre. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut enlever. Il y a certaines de nos habitudes humaines que Dieu dit « c'est le temps d'enlever parce que je prends de la place ». Ce n'est pas juste faire plus, des fois c'est peut-être faire un peu moins. Mais s'arrêter et prendre du temps avec Dieu. On a cet exemple dans, dans la parole de Dieu de Moïse. Moïse, il va prendre un temps spécial avec Dieu. Il va monter sur la montagne. Et il va demander à Dieu de lui manifester sa gloire. Puis Dieu dit, je vais te montrer ma bonté. Puis, et Moïse, il vit ce temps magnifique avec Dieu. Jusque-là, tout est, paraît assez normal. Et puis, il redescend. Quand il redescend de la montagne, le peuple le regarde et il dit, mais il y a un truc qui est bizarre avec Moïse. Il brille. Waouh Est-ce que les gens voient nos vies qui brillent ce n'est pas juste de dire ben, maintenant on aura une aura autour de nos têtes et puis on sera des gens extrêmement spirituels. Mais qu'est-ce que les gens ressentent quand, on, quand on, on est avec eux Vous savez, moi j'aime euh, entendre ces témoignages de gens qui disent Tu as une énergie spéciale. Aujourd'hui on parle d'énergie, alors c'est le mot à la mode. Les gens disent Il ben, y a de l'énergie. Toi, tu as une énergie spéciale. Ben oui, moi j'ai l'énergie de Christ en moi et elle brille. Et c'est ce qu'ils sont capables de dire avec leur langage du moment. Est-ce que c'est un problème Non. Juste, ils sentent ce qui est en train de se passer. Ils sentent ce qu'on vit. Et les gens ressentent si on est connecté au Père. Donc ça, c'est la première clé. Si tu veux briller, reste connecté. N'essaye pas de le faire par tes propres forces. Seulement connecté au Père, une pleine relation avec lui. Prends du temps pour parler avec, prends du temps pour l'écouter. Hein, un dialogue, c'est jamais que dans un sens. Et puis laisser Dieu infuser en nous sa vie, sa lumière, pour qu'on puisse briller. Puis il y a une deuxième réalité, c'est celle du goût. Alors, je vais juste demander à Jonathan de m'amener la, la table. Et puis j'aurais besoin de, de trois volontaires. Est-ce qu'il y a trois volontaires qui veulent venir vers moi Oui, ouais, bien seulement, tu peux monter sur la scène. Oh, il y a des escaliers là-bas. <rire> attends, attends, ça, ça, ça vient. J'ai besoin de trois volontaires et de la table. Voilà, c'est bon, j'ai les trois volontaires. Vous pouvez venir vers moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite dégustation. Ce n'est pas la Sainte Seine, mais on va déguster de la tresse ce matin. C'est pas empoisonné. Alors, vous pouvez venir là, vers la table. Et puis, vous pouvez prendre chacun une tranche de tresse. Alors, Maggie, je te laisse prendre celle-là. Je vous laisse prendre celle-là. Et puis, Elia, je te laisse prendre celle-là. Puis, vous pouvez juste goûter une morse et nous dire ce que vous pensez de cette tresse. Je m'enlève un bout. Ça a pas beaucoup de goût. Moi, je trouve. Ça n'a pas beaucoup de goût. Ça n'a pas beaucoup de goût. Elle est très salée. Ça a du goût. Ça a du goût. Donc, vous voyez, il y a trois tresses. Hein. Elles ont plus ou moins le même aspect extérieur parce que bon c'est des tresses faites artisanales. Hein. Ce carreau qu'a hier. Mais elles ont tout un goût particulier. Est-ce que vous iriez jusqu'au bout de votre tranche de tresses Euh, oui, mais pas tout de suite. Non, mais toute la tranche que tu as dans les mains. Ah, ben oui. Oui, oui. Moi, oui, parce que j'aime le sel. <rire> oui, mais j'aurais pas forcément un grand plaisir, mais oui, oui. <rire> bon. Bah, Je ne suis pas tombé sur la, la bonne troisième personne parce que le but, c'était que celle trop salée, euh, Elle en veuille pas. Mais elle aime le sel alors euh, si vous voulez déguster les tresses après vous pouvez, hein, euh, c'est pas interdit mais voilà donc vous n'êtes pas obligé de finir hein, c'est pas ça le, le but, vous pouvez poser sans autre vos bouts de, de tresses, si vous voulez les manger vous pouvez, et puis il faudrait juste me passer la bouteille d'eau parce que je veux quand même sauver Elia parce qu'hier j'ai dit à Caro, il faut remettre encore une cuillère de sel dans la tresse donc euh, je sais qu'elle en a vraiment beaucoup t'auras soif voilà, vous pouvez redescendre J'ai envie de vous dire que nos vies peuvent être comme ces trois tresses sans goût, trop de goût ou un bon goût. Et moi, la tresse que j'aime, c'est celle qui a un bon goût. Quand il n'y a pas de sel, franchement, vous mangez deux, trois morceaux puis vous dites mais. Et pourtant, on sent pas le sel hein. quand on mange de la tresse. Si vous mangez celle du milieu, là, vous n'allez pas sentir le sel. C'est pas ça. Le sel, ça fait relever le goût qui est là. Puis, trop de sel, bon, ben, Elia était courageuse, mais moi je ne mange pas une tranche complète. Hein. <rire> Avec du vin blanc. <rire> Comment c'est dans ta vie On a des exemples dans la parole de Dieu de trop de sel, pas assez de sel et un bon sel. On a beaucoup d'exemples dans les évangiles, dans le livre des actes, d'une vie qui est bien salée. Et heureusement, parce qu'on n'apprend pas par le mauvais exemple, on apprend par des exemples qui sont positifs. Mais on a aussi un ou deux exemples où les disciples, et surtout les disciples, ont mis un peu trop de sel dans leur discours. Le premier exemple que j'aimerais prendre, c'est Pierre. Bon, j'ai pas mal d'exemples avec Pierre, parce que Pierre, c'est celui qui osait. Il faisait partie de ceux qui auraient couru devant pour venir manger la tresse, Pierre. Hein? Donc, euh, on a beaucoup de modèles de Pierre dans la Bible. Et je crois que c'est bon. Dans Matthieu 16, on a ce, ce texte où Jésus demande à ses disciples « Qui, dit, qui les gens disent-ils que je suis ?» Et puis ils répondent. Et puis ensuite Jésus dit « Mais et vous, qui est-ce que vous dites que je suis ?» puis Pierre il répond et il dit « Tu es le fils de Dieu. » Et là, Jésus va faire cette déclaration sur Pierre qu'il a reçu une révélation. Il dit « Ce n'est pas toi qui as reçu cette révélation, c'est le Père qui t'a fait connaître. » Donc Pierre est connecté au Père dans, dans ce texte. Il reçoit la révélation du Père et il répond selon la révélation du Père. Et ça a un bon goût, ça sonne juste. Puis quelques versets plus loin, le même Pierre commence à parler avec Jésus et Jésus lui parle de sa fin qui est proche du fait qu'il va aller à la croix. Et Pierre lui dit, non, ça n'arrivera pas, ça ne se passera pas comme ça. Puis on connaît la réponse de Jésus qui dit "Pierre, à Pierre, arrière de moi, Satan. Oh, mais quelle horreur. On serait outré à la place de Pierre si on nous donnait quelqu'un nous dire ça. Quel était le problème Dans la première partie, Pierre était connecté au Père. Il a reçu une révélation du Père. Mais dans la deuxième partie, Pierre s'est laissé emporter dans le fait de dire ⁇ C'est bon, cette fois j'ai la révélation du Père, je vais aller jusqu'au bout ⁇ Et puis il a oublié qu'il devait dépendre du Père. Puis il a répondu par lui-même, par ses propres capacités, plutôt que d'écouter ce que le Père était en train de dire. Et il a mis un peu trop de sel dans l'histoire. On a une autre histoire dans Jean 9, où les disciples ont mis un peu trop de sel. Puis je pense qu'elle est assez parlante pour nous. Ils sont avec Jésus et puis ils arrivent dans un endroit où il y a un aveugle de naissance. Et puis la question des disciples à ce moment-là, c'est de dire, qui c'est qui est responsable de sa maladie Est-ce que c'est ses péchés ou les péchés de son, ses parents qui l'ont rendu comme ça Alors bon, je trouve que la question des, des disciples est un peu bizarre parce que... Ce, aveugle il est aveugle de naissance. » Donc je ne vois pas trop comment ses péchés à lui ont pu le rendre aveugle. Si à la naissance, il était déjà aveugle, mais bon, il pose cette question. Et puis Jésus répond complètement ailleurs, en disant « Mais ce n'est pas une question de péché, c'est une question de rendre la gloire à Dieu pour la guérison qui va venir. » Et combien de fois on est un peu comme ça On est là, puis on est, on est motivé par, pour comprendre c'est quoi la raison et quitte à mettre un peu d'accusation, parce que finalement, ce que les disciples ont fait, ça partait d'une bonne, bonne cause, ils voulaient comprendre. Mais ça, quand même, ça, ça définit quand même qui c'est qui est responsable, qui c'est qui a tort, qui c'est qui a fait l'erreur pour que ça arrive. Et puis, c'est trop de sel, c'est pas bon. Parce que c'est pas ça que, que Jésus voulait amener. Mais ce que Jésus voulait amener, c'est la guérison qui rendait cet homme libre et puis qui manifestait la gloire de Dieu. Puis on a une autre histoire, c'est toujours Pierre, où il a manqué de sel. C'est au moment où Jésus était en procès. Et puis, les gens ont reconnu Pierre. Ils ont reconnu qu'il était un de ceux qui étaient avec, avec Jésus, qui avait la lumière. Et puis, Jésus, puis Pierre, à ce moment-là, il a dit, « Non, 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 je ne le connais pas. » Et il s'est caché. Et à ce moment-là, sa vie a manqué de sel. On ne sait pas ce qui serait passé si Pierre avait dit, « Oui, je suis l'un des leurs. » Est-ce que c'est vraiment, ben voilà, peut-être que Pierre aurait été euh, amené avec Jésus dans ce, ce procès, mais peut-être que Pierre aurait été une lumière dans ce moment-là. Et on n'est pas là pour faire le, le procès de Pierre, hein, parce que bien des fois, on est un peu comme Pierre, si on veut de vrai. Nos vies, elles manquent de sel. Les gens reconnaissent, ils voient quelque chose. Ils ont vu Pierre, mais ils n'ont pas goûté, parce que Pierre s'est caché. Alors, on va continuer avec Pierre avec le « assez de sel » j'aime cette histoire de Pierre et Jean qui montent au temple au tout début du livre des Actes. Ils viennent de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils sont remplis de zèle. Puis un homme là qui est boiteux puis qui fait l'aumône. Et la seule chose qu'il veut, c'est de l'argent ou de l'or. Et Pierre va lui dire, on n'a ni l'argent ni or. mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, cet homme s'est levé, il était guéri et libéré. Et ça, c'est une vie remplie de zèle, dépendante de Dieu. À l'écoute de ce que Dieu est en train de faire et qui libère la vie et la puissance de Dieu, là où on est, d'une manière simple. On va parler la, la, la semaine prochaine à Jérémie de vivre cette réalité d'être scellé lumière par la manifestation du surnaturel. Et je crois que c'est une clé essentielle. Je ne vais pas aller plus loin, mais, mais on le voit dans ce texte du livre des Actes. Comment savoir si ma vie est suffisamment assaisonnée et pas trop assaisonnée on a un texte dans Colossiens 4 au verset 6 que je trouve magnifique. C'est Paul qui donne ses dernières recommandations à l'église de Colosse et puis il met plusieurs points les uns après les autres. Et puis il dit ceci au verset 6, « Que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » J'aimerais relever trois points. Le premier, c'est la parole pleine de grâce. Est-ce que quand tu parles avec quelqu'un, ta parole est pleine de grâce. Ou bien, est-ce que tu es là pour faire le procès et puis un petit jugement de la personne qui est en face de toi On va regarder à Jésus une fois de plus. Jésus, dans Jean 8, 1 et 11, se trouve confronté à une demande des pharisiens par rapport à une femme adultère. Et puis, il l'amènent devant Jésus, cette femme, et ça ne devait pas être un moment très doux, hein? et puis ils se mettent autour et ils disent « la loi nous exige de lapider de telle personne, qu'est-ce que toi tu ferais Puis Jésus, il savait, il connaissait la loi, hein je veux dire, il n'était pas, euh, pas ignorant. Et le but des pharisiens, ce n'était pas tellement de lapider la femme, c'était de piéger Jésus. En même temps, ils n'avaient pas, me semble-t-il, trop de problèmes à mettre en pratique la loi. Et puis Jésus va leur répondre d'une manière, à mon avis, avec une dimension de grâce à ces pharisiens en disant « Mais celui qui a jamais péché au milieu de vous lance la première pierre. » Puis Jésus les a pas fixés en leur disant « Qui c'est qui va oser ou partir en premier ?» Il s'est penché et les a laissés la liberté de partir ou de la lapider. C'était courageux de la part de Jésus. Hein puis ça s'arrête pas là, l'histoire. Ils partent tous pendant que Jésus est penché par terre. Puis Jésus se relève et dit « Mais femmes, ils sont où tes accusateurs ?» Ils sont tous partis. Le seul qui pouvait l'accuser dans toute cette histoire, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui fait Jésus Il lui a dit :« Je t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et je me suis dit :« Mais punaise, Jésus il aurait quand même pu lui faire un peu la morale. Nous, on aime bien faire la morale aux gens qui sont autour de nous, et puis qui sont dans le péché, et puis leur expliquer pourquoi c'est pas bien, puis qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et puis, puis des fois, on est des champions de la morale. Et puis, pourtant, Jésus va rien dire. Il va dire :« Moi, je t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et je crois que. La dimension essentielle de la grâce, c'est qu'elle laisse libre. On ne sait pas ce que cette femme elle, est devenue. On n'a pas de retour dans la Bible de ce que cette femme est devenue. Est-ce qu'elle a arrêté de pécher Est-ce qu'elle a continué à vivre sa vie de péché Je souhaite qu'elle ait arrêté de pécher après ce qu'elle avait vécu comme expérience, mais on ne sait pas. Et pourtant, Dieu la laisse libre. Et une parole pleine de grâce de notre part à nous, enfants de Dieu, c'est une parole qui laisse les autres libres. Est-ce que ce que tu es en train de dire à ton voisin, à ton ami, à ton collègue de travail, ça le laisse libre Vous savez, Jésus t'a laissé libre. Toi, tu es ici par ton propre choix. Enfin, je le souhaite, à moins que ce soit ton épouse ou ton mari qui t'a amené à l'église de manière forcée. Sinon, dans le royaume de Dieu, on est tous des gens libres. C'est ce que la grâce de Dieu apporte, une liberté et une opportunité de le suivre. Et notre celle, doit laisser les gens libres de dire oui ou non doit faire assez envie pour que les gens disent « Ah, mais ce qu'il a, j'ai aussi envie de l'avoir. » Et puis en même temps dire bah, « Si je ne le veux pas, je suis libre de ne pas l'accepter. » Et c'est essentiel. Et puis ensuite, dans ce texte, il dit qu'il faut que notre parole soit assaisonnée de sel. Donc il faut qu'elle ait du goût. Il faut qu'elle apporte quelque chose qui a du goût. Et puis il termine en disant « Une parole pour chacun. Hein? » Comment est-ce qu'il faut répondre à chacun C'est la fin de ce verset. Donc oui, il y a la grâce, il y a le sel, mais il y a aussi la sensibilité que Dieu veut nous donner de répondre à chacun de la bonne manière. Et là, on revient à la dépendance à Dieu que je parlais au début. Si tu veux avoir un bon goût dans ta vie, tu peux l'avoir seulement en étant dans la dépendance de Dieu, en étant dans cette relation avec lui, et puis en disant « je me laisse conduire ». Et se laisser conduire, ça veut aussi dire des fois se taire, quand il nous dit de nous taire. Puis qu'on a décidé que ce serait le bon moment pour parler à la personne, et puis de lui dire ces quatre vérités. Je crois que c'est à ça qu'on est appelé, à être des gens qui ont du bon goût parce qu'ils apportent une parole de grâce. Une parole de grâce, c'est une parole qui dit la vérité. Hein. C'est pas commencer à édulcorer les choses et puis à faire que ce soit un peu préacceptable. Jésus il n'a jamais caché la vérité, il n'a jamais arrangé les choses pour que ça plaise aux gens. Il n'avait aucun problème que ceux qui étaient autour de lui partent. Il a dit la vérité, mais il l'a dit avec amour et il l'a dit en laissant les gens libres. Avec du goût et à une parole qui est à propos pour chaque personne. Et c'est ce que Dieu aimerait qu'on soit sur cette terre. Au-delà de manifester le royaume de Dieu, au-delà de manifester Dieu, il aimerait qu'on soit cette parole remplie de sel qui rejoint les gens, qui les accueille, qui leur manifeste l'amour et qui sait aussi s'arrêter quand c'est le temps de s'arrêter, pour laisser l'autre libre. J'aimerais juste vous inviter à, à fermer les yeux un petit moment, puis on veut se mettre devant Dieu, parce que c'est à Dieu de parler à nos cœurs, puis dire, si vous êtes d'accord de le faire, dites-le franchement, Dieu montre-moi les domaines de ma vie que tu veux travailler. J'ai dit beaucoup de choses ce matin, mais... Dieu veut peut-être venir élever une chose dans ta vie et puis dire « ce domaine-là, j'ai envie de le faire grandir, ce domaine-là, j'ai envie de l'enlever pour que tu puisses vivre pleinement cette réalité d'être sel et lumière. » Alléluia. Seigneur, on veut se tenir devant toi ce matin et on veut juste te dire déjà merci de nous faire confiance, de pouvoir être ces porteurs de lumière, ces porteurs de goût sur cette terre. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as voulu, Seigneur, et tu nous as donné cette mission en nous faisant confiance. Et Seigneur, on veut aussi se laisser travailler par toi, Seigneur, pour pouvoir être cette lumière qui brille, pour pouvoir être ce sel qui donne du goût et du bon goût et de manière d'oser selon ta volonté. Seigneur, je prie que tu fasses ton œuvre dans chacun d'entre nous, que tu te manifestes, Seigneur, que tu continues à, à restaurer nos cœurs pour que nous puissions être ces fils et ces filles qui se tiennent dans ta présence, et que nous puissions aussi être de ceux qui apportent ton royaume avec un bon goût sur cette terre.